0: Сейчас я уже студент университета, но случай произошел, когда я учился в восьмом классе. Когда мне было около 14 лет, мы изучали предмет, позволяющий заниматься на свежем воздухе. Для нашей окончательной оценки два учителя взяли мой класс в лагерь на одну ночь, где мы занимались такими видами деятельности, как скалолазание, кемпинг, спортивная ходьба и тому подобное. Я живу в Австралии примерно в часе езды от леса штата который был печально известен убийствами туристов. Было найдено несколько тел. Еще несколько человек числилось пропавшими без вести. Я почти уверен, что все убийства связаны с одним и тем же серийным убийцей. Так или иначе, мы утром вышли из школы и уехали на автобусе. Когда мы подъезжали к дороге, ведущей в лес заметили, что сбоку была припаркована полицейская машина. Полицейский о чем-то говорил с учителем. Но я ничего не слышал, и никто, казалось, не обращал на это внимания. Перенесемся на несколько часов вперед, где мы примерно 20 человек отправились в кемпинг где-то посреди штата. Во время кемпинга в тот день мы заметили совершающий облет вертолет. Но опять же мои одноклассники снова ни о чем не заподозрили. Мы с парой одноклассников первыми вышли из воды, помогли учителю со снаряжением и начали строить собственные плоты. Я стоял в стороне. Когда один из гидов национального парка подошел к одному из инструкторов и заговорил тихим, слегка напряженным тоном. Я помню, как инструктор отвечал что-то вроде Ты шутишь? Или Я не могу поверить. Он выглядел потрясенным и озадаченным. Итак, к этому моменту я уже начал складывать кусочки пазла, но ничего не сказал своим школьным друзьям. Когда начало смеркаться, той же ночью я пошел в туалет, находящийся примерно в 100 метрах от главного кемпинга. Пока я шел, приметил парня, идущего в другую сторону лагеря. Я не очень хорошо разглядел его в тусклом свете, но он продолжал оглядываться по сторонам, нервно жестикулируя. Я не мог ясно увидеть его лицо. Он не был частью нашей компании и, как по мне, никак не мог вписаться в нее совершенно. Но тогда я не придал этому особого значения. Переносимся на следующее утро, где мы возвращаемся на стоянку автобуса. И один из учителей говорит нам, что недалеко от места, где мы были у плотины, было найдено тело. Они не хотели нам рассказывать, чтобы не пугать. Позже мы узнали, что это был молодой парень, убитый топором. И тот, кто это сделал, был связан с серийным убийцей охотившимся в этом районе. Не знаю, имел ли тот парень, которого я видел, какое-либо отношение к убийствам, но я очень напугался, вспомнив его. С тех пор в походы я не ходил. Мой первый пост, надеюсь вам понравится. Я был бы рад, если бы вы могли объяснить эту историю. Это случилось, когда мне было 17 лет. В то время у всех была сильная отека к машинам, поэтому обычным делом стало пропускать школу и кататься за город. Город, в котором я живу, окружен лесами и двумя дорогами, так что у нас было много мест, куда можно было пойти отдохнуть. Однажды мой друг очень хотел показать нам место, которое он нашел в интернете, возможно здесь, на Reddit, которое, по мнению людей, было довольно странным. Мы проверили информацию, и, видимо, оно прослыло как место с паранормальной активностью. Будучи типичной группой подростков, мы коллективно согласились проверить это место как можно скорее. Даже я согласился, хоть я более или менее верил в такие вещи. Въезжая на гору, мы слушали радио, пока не потеряли сигнал из-за помех. Что по понятным причинам и случается с радио, когда уходишь далеко в лес. Все это происходило летней ночью, поэтому мы чувствовали себя довольно беспечно и взволнованно, насколько это возможно. За неимением музыки мы начали разговаривать и обсуждать, что ожидаем увидеть на том месте. Причем у большинства не было вообще никаких ожиданий. Наш разговор внезапно был прерван громкими помехами из радио, которые мы выключили всего несколько минут назад. Мы немного напугались, но все же посчитали, что в этом нет ничего необычного. Но все повторилось еще через несколько минут. Дружно посмотрели на радио, оно все еще было выключено. Мы тут же отмахнулись от этого, как от чего-то, что могут делать радиоприемники по какой-либо причине и не обратили особого внимания на эту странность. В третий раз, когда это случилось, водитель ударил по тормозам, и машина остановилась. Он повернулся к нам и заорал. Блять, вы это слышали? Что это было?» Утверждая, что на этот раз он слышал голос. Никто больше не слышал ничего, кроме помех. Водитель сказал, что с него достаточно, и заглушил двигатель. Так что ничего, включая радио, работать не могло. Мы сидели так какое-то время в кромешной тьме, потому что вокруг не было городских огней, а лес закрывал все другие источники света. Звездного неба не было совершенно видно. Вот настолько было темно. Световой индикатор радио загорелся, и вскоре раздались помехи. К тому времени мы все были несколько встревожены. Сквозь помехи раздался женский голос. Он очень тихо пел. На секунду он стал громче, потом опять тише, а затем исчез. Но что еще более странно, помехи тоже исчезли. Как только мы снова завели машину и включили фары, увидели что-то похожее на следы от пальцев по всему ебаному лобовому стеклу мы не сразу развернули машину но я мог сказать что все просто хотели уехать мы остановились на холме сделали несколько снимков млечного пути и отправились домой до сих пор мы думаем о том что же случилось той ночью с радио и лобовым стеклом мои друзья еще два раза ездили без меня туда в то место и описывали точно то же самое, включая ощущение небольшого толчка, как только машина отъезжала. Что думаете? Я считаю, что всему есть логическое объяснение, но учитывая тот факт, что я в некотором роде человек, который верит в такие вещи и испытал прилив адреналина в ту ночь, мне трудно найти что-то рациональное. Сколько себя помню, я всегда любил грозу. Что-то неуловимое есть в проливном дожде, в раскатах грома и вспышках света, которые порождают во мне первобытный страх. Я живу каждой секундой этого момента. Вот почему я решил снять на свой телефон в режиме слоумо фрагменты грозы, надеюсь получить парочку классных кадров и опубликовать их на нескольких форумах, на которые я подписан. Я так и не понял, что на самом деле я снял. Находясь уже на своем заднем дворе, я бережно одел свой телефон в водонепроницаемый чехол и установил его на штатив. Включив режим слоу мой поставив режим съемки, я быстро вбежал обратно в дом. Съемка была настроена таким образом, чтобы охватить половину моего двора и уже черного неба. Я подумал, что будет невероятно круто и даже немного жутковато когда вспышки света будут на миг освещать траву, деревья и орнамент забора. Вернувшись назад, я выключил телевизор и весь свет в доме, чтобы погрузиться в эту атмосферу грозы. Дождь стучался по стеклу, в то время как раскаты грома его сотрясали. Вспышки света растворяли темноту заднего двора, стреляя резкими тенями и оставляя тьму позади. Эта гроза в тот момент была для меня всем, во что я верил. Осталась одна надежда. Надежда на то, что мой телефон все выдержит. Прошло уже примерно 20 минут с начала съемки. Я понял, что, наверное, все лучшие моменты грозы я уже записал. Поэтому нужно было до того, как у телефона закончится память, унести его с заднего двора. Я вылез наружу с мыслью достать штатив с телефоном и попытаться быстро уйти обратно. Это привело к тому, что как только я открыл дверь и вышел на улицу, меня со всех сторон окружила холодная грязная вода. Всего в каких-то нескольких шагах от моего теплого гостеприимного жилища. Мне даже не пришло в голову, как можно скорее бежать обратно. Я был слишком озабочен тем фактом, что из-за этой съемки я мог повредить свой телефон. Я начал проверять объектив и стекло. Все хорошо, царапин нет. С экраном тоже все в порядке. Отлично, теперь нужно идти. Я быстренько поменял вымокшую одежду, подключил телефон к компьютеру и начал смотреть запись. Первые полторы минуты ничего интересного, кроме нарастающих звуков дождя и слабых раскатов грома далеко за горизонтом. Когда я увидел первую вспушку молнии, я почувствовал холодок, пробежавший по моей спине. В самом конце моего двора кто-то стоял прямо лицом к камере. Я поставил на паузу. Вспышки было достаточно, чтобы разглядеть спутанные волосы и рваную одежду в грязи. Однако ничего более. Я знал, что там никого не должно быть. Мой задний двор был окружен старым скрипучим забором, который я бы не смог не услышать, если бы кто-то попытался войти. В лучшем случае во дворе было лишь пару деревьев такой же высоты, что и снятую на камеру явление. Тогда что я, черт возьми, увидел? Я снова поставил на воспроизведение. Новая вспышка показала мне, как силуэт начал двигаться. Я увидел немного больше. Оно было похоже на старую женщину. Это определенно некто из моих соседей. Следующая вспышка показала, что она находится уже не так далеко. Я побежал вниз по ступенькам и включил освещение на заднем дворе. Как я и ожидал, там было пусто. Я вернулся к компьютеру. Я видел ее каждую вспышку молнии. Она приближалась, но пока еще не настолько, чтобы я смог разглядеть детали. Наконец, спустя 16 минут воспроизведения записи, она оказалась очень близко к камере. Вспышка молнии осветила на миг переднюю часть дома, и на долю секунду камера сфокусировалась на ней. Ее глаза были мутно-серого цвета. Растрепанные и облепленные комьями грязи волосы обрамляли ее изможденное и гниющее лицо. На ее щеках и шее отсутствовали участки плоти. Гигантский кусок, казалось, был вырезан из ее туловища, и вывернутые наружу ребра смогли уловить и отразить свет. Внутри нее была пустота. Прошла вечность, прежде чем я смог оторвать свой взгляд, и тьма снова окутала двор». Видео продолжилось, в то время как мой разум пытался осознать то, что было на записи. Я посмотрел на свой задний двор после просмотра видео и, конечно же, никого там не обнаружил. Я потерял ее из виду? Или это какой-то пранк? Нет, это не имеет никакого смысла. А затем из динамиков компьютера я услышал, как скрипнула открывающаяся дверь. Она остановилась и повернула голову к источнику звука, к тому времени, как я увидел на записи момент, когда я забираю штатив с телефоном и несу все это в дом. Ее уже нигде не было видно. Я чуть не подпрыгнул на стуле, когда камера вдруг резко оказалась на земле. Я забыл, я же уронил ее. Я вижу крупным планом свое испуганное лицо, смотрящее в объектив. Что-то касается моего плеча, что-то на чем камера не может сфокусироваться видеосъемка снова переворачивается и я вижу что в то время пока я проверяю свой экран на наличие повреждений она уже скользнула в приоткрытую дверь в мой дом исчезая в темноте я слышу как дверь позади меня закрывается и видео заканчивается уже в пустой гостиной я выключаю компьютер и телефон последний летит в корзину я продолжаю неподвижно сидеть, в то время как в голове у меня крутится мысль. Чувство, которое я не могу игнорировать. Мне становится холодно. На самом деле было два случая, когда я замечала, что за мной из леса следит мужчина. Каждый беспокоит по-своему. И после того, как я опубликую этот пост то еще раз подумаю о публикации второго. Когда я была маленькой, мы с мамой жили в многоквартирном доме. Весь комплекс состоял из двух зданий, расположенных бок о бок на расстоянии 100 футов друг от друга, с четырьмя двухкомнатными квартирами, двумя наверху и двумя внизу. Мы жили ниже по склону у холма, примерно в стоярдах ярдах от главной пятиполосной дороги, но ее совершенно не было видно из-за густого леса. Окружающий комплекс с трех сторон. Последняя сторона была специально отведена участком для линий электропередач, проходящих рядом с нашей подъездной дорожкой и кладбищем прямо за ними. Само собой разумеется, что такое расположение просто идеально подходит для многих детских шалостей, а также странных встреч. У фасада комплекса и вдоль линии электропередач росли густые заросли ежевики. Они были такими редкими вдоль линии электропередач, но у дома нельзя было просунуть руку, не напоровшись на шипы. Ветви были настолько частыми и толстыми, а росли так густо, что почти невозможно было протиснуться. Я была единственным маленьким ребенком, который жил там довольно долго, и все соседи, насколько мне известно, меня любили. Я была в гёрл-скаутах, поэтому, когда приходило время, я ходила ко всем соседям за заказами. А затем, когда они приходили, брала свою маленькую тележку и доставляла их. Поскольку мама знала и доверяла всем соседям, я делала все сама. В тот день, когда это случилось, я с тележкой шла в другое здание, чтобы доставить печенье нескольким друзьям мамы, и возвращалась пешком. Я не собиралась задерживаться, но увидела аквариум, и он меня очаровал. В тот же день муж маминой подруги купил новую рыбку, Поэтому я потеряла минут так сорок помогая им выбрать имя для нее. Так что, когда я возвращалась, смеркалась. Я отошла от крыльца шагов на 7, когда меня вдруг охватило дурное предчувствие. Сейчас-то я понимаю, что я импант и научилась прислушиваться к своей интуиции. Но тогда я просто почувствовала, что я хочу какать и сильно. Я остановилась на секунду, успокаивая желудок и услышала шум. Когда я обернулась, чтобы посмотреть на фасад дома, где кусты ежевики были особо густыми, то сначала я ничего не увидела. Но хочу заметить, что он щелкнул зажигалкой или чем-то вроде того, будто пытаясь намеренно указать мне на свое присутствие. Увидев его, я застыла на месте. У него были длинные жесткие черные волосы до плеч. Плохая кожа, и он был похож на скелет. Настолько был тощий. «Зная то, что сейчас знаю сейчас, я предполагаю, что он, вероятно, был под кайфом. Я поняла, что он понял, что я его вижу, потому что его лицо расплылось в злобной, совсем недружелюбной ухмалке. Затем он начал пробираться ко мне сквозь ежевичные заросли. Я побежала к своему дому, крича «Убивают!», слыша, как он шлепает по тротуару позади меня». Я поднималась по ступенькам к своему дому, и дядя Майк, живущий по соседству, распахнул дверь, чтобы посмотреть, что, черт возьми, происходит. Но мужчина исчез. Я начала плакать и кричать и говорить о человеке, который преследовал меня из леса. Поскольку Майк его не видел, то сначала думал, что я даю волю своему воображению. Но когда он осмотрел место, откуда мужчина вышел... На чистом тротуаре прослеживалась четкая кровавая дорожка, начинающаяся от кустов, где, судя по всему, он поранился, когда выходил. После того, как Майк взял мачете, чтобы срезать заросли и исследовать, откуда он пришел, он обнаружил небольшой пятачок, в котором тот стоял и небольшую кучку окурков. Как будто он не просто стоял там, а ждал, пока я выйду, заметив, как я подхожу к дому доставлять заказ». Несколько недель спустя в чаще леса бойфренд моей мамы и я обнаружили небольшую палатку с разнообразной атрибутикой и очень тревожного содержания порно. Никто не говорил о взаимосвязи всего этого, но я была очень зрелой для того возраста, поэтому серьезно забеспокоилась, подумав об этом. Итак, стремный незнакомец, покинувший свою ебучую палатку, чтобы наблюдать за мной из леса. Давай больше никогда не встречаться. Поскольку мой последний пост спровоцировал довольно бурную дискуссию, я решил опубликовать еще одну из моих тревожных историй, связанных с местными лесами. Я вырос в этих лесах и чувствовал себя там вполне комфортно. Тем не менее, я наткнулся на несколько странных ситуаций, которые точно засели в моей памяти. Этот случай был один из таких. Мне тогда было 18 лет. Однажды вечером мы с друзьями, Майклом и Полом, решили отправиться в поход. Но кемпинг, наверное, не самое подходящее слово, поскольку мы не собирались проводить ночь в лесу, а только немного расслабиться и повеселиться у костра. План был прост. Отправляемся, разводим костер, выпиваем несколько бутылок вина, съедаем что-нибудь и возвращаемся домой, чтобы хорошенько выспаться. Мы встретились у моего дома, когда на улице было еще солнечно. Собрались и отправились в путь. Нашей целью был старый заброшенный карьер посреди леса примерно в 40 минутах ходьбы от моего дома. Несмотря на то, что карьер имеет трагическую и откровенно жуткую историю, он все еще оставался популярным местом для таких мероприятий и встреч. Когда мы добрались до туда, небо уже окрасилось в красный. А солнце медленно садилось за холмы. Мы быстро собрали все дрова и хворост, какие только нашли, чтобы потом не рыскать по темноте. Когда ночь опустилась и все вокруг погрузилось в непроглядную черноту, мы уже успели разжечь огонь. Все были в отличном настроении и готовились произнести первый тост. Именно тогда мы поняли, что совершили ужасную ошибку. Мы забыли штопор. Мы пытались открыть вино без него но быстро сдались, потому что бутылки были довольно дорогими и мы не хотели их бить. В этот момент стало ясно, что одному из нас придется пожертвовать собой и сбегать домой за штопором. После небольшого торга я вызвался добровольцем, однако у меня было два условия: во-первых, чтобы мне дали топор на случай, если что-то пойдет не так. Во-вторых, никаких приколов, когда я буду возвращаться, Майка и Пол без колебаний согласились. В одну руку мне запустили топор, в другую — фонарик, и отправили в путь. Пробегая трусцой по лесу, я услышал шум, напоминающий крик кабана. Внезапно я вспомнил предупреждение, которое получил от одного пожилого охотника несколько дней назад. Он сказал, что в это время года кабаны становятся опасными. Особенно ночью Я немедленно занервничал Но, к счастью, смог выбраться из леса без всяких приключений Я благополучно добрался до дома К большому удивлению мамы, она не ждала меня так рано Я рассказал ей про наш прокол Она только рассмеялась, и я взял штопор И пошел обратно Не желая переживать неприятную встречу с кабаном Я выбрал другой, чуть более длинный путь на этот раз через чистое поле. Через некоторое время добрался до нашего привала. Мы устроили привал на небольшой поляне, окруженный с одной стороны массивными скалами, высотой метров 700, а с другой густым лесом. Посреди поляны горел костер. Когда я подошел ближе, то увидел, что никого нет. Хотя рюкзаки все еще лежали на земле, и огонь горел ярко. «Отлично!» Мы же специально договаривались, чтобы когда я вернулся, не будет никаких розыгрышей. Эти придурки думают, что они смешные, подумал я и покорно сел у костра, глядя на лес. Это единственное место, где эти два засранца могли спрятаться. Я очень устал, и все, о чем я мог и хотел думать, это о вкусе того изысканного пина нуар, который мы привезли с собой. Я действительно не был в настроении для игр. И сильно злился. Именно тогда послышался треск веток и шелест листвы. Сапушки леса. Метрах в тридцати от того места, где я сидел. Звук был ритмичным, словно кто-то шел. Я направил луч фонаря туда, откуда доносились звуки. Между деревьями я заметил высокого человека в темной толстовке с капюшоном. Когда я посветил на него, он остановился, развернулся ко мне и замер неподвижно, словно пялись. Хотя он стоял прямо напротив. Я не мог разглядеть его лица. Я крикнул. Пол, ты толстый сукин сын! Я знаю, это ты пытаешься меня напугать. Мы кое о чем договаривались, так что хватит валять дурака, выходи! Когда я закончил, фигура в капюшоне просто развернулась и пошла дальше вглубь леса. Как раз в это время зазвонил мой телефон. Я поспешно вынул его из кармана, звонил Майк. Я ответил на звонок и начал ругаться. И правда смешно, ублюдки. Кажется, мы о чем-то договаривались. О, ты о чем? Я говорю о том, что ты пытаешься напугать меня. Я ясно видел тебя, так что можешь выйти теперь. Майк словно замер на минуту. Казалось, целую вечность я слышал только его тяжелое дыхание и бормотание пола на заднем плане. Когда он наконец вернулся к реальности, то просто ответил. «Чувак, мы у тебя дома. Мы услышали чьи-то шаги и сначала подумали, что это ты пытаешься нас испугать, но потом испугались и решили последовать за тобой. Я забыл телефон у тебя дома, так что мы даже не могли позвонить. Просто вали оттуда к чертовой матери. Вернемся за вещами потом, все вместе». «Чушь собачья, это просто ваш очередной прикол, и я не клюну на это». «Подожди секунду». Какое-то время я слышал только бессвязное бормотание. «Эй, что такое?» – спросил голос моей мамы, исходящий из телефона. Голова внезапно закружилась, а сердце ёкнуло, когда я понял, что они не шутят. Леденящая волна страха побежала по моему телу, однако мне удалось убедить маму, что все в порядке и ей не о чем беспокоиться. Она вернула телефон Майку. «Просто бросай все и возвращайся!» Мы сейчас выйдем. Встретимся на полпути. Я больше не пойду никуда один. Лучше скорее тащите сюда свои жопы. Но я повесил трубку. Не хотел произвести еще больше шума, чем произвел. Я быстро выключил фонарик и начал пятиться от огня. Прошел так до самых скал. Я подумал, что если бы моя спина была прикрыта скалой, это бы исключило один из возможных путей, которым неожиданный гость Мог бы ко мне подобраться Я стоял там в полной темноте Стараясь не издавать ни звука Крепко сжимая топор Который на ближайшие полчаса Должен быть моим самым лучшим другом Приходилось постоянно убеждать себя Не свернуться в клубок от страха Собственное тело начало меня предавать Слух стал хуже Из-за бешено бьющегося сердца Я пытался успокоиться Но опять же в худшем случае, каждая капля адреналина может помочь. После того, что показалось мне вечностью, я заметил два слабых луча света, идущих из леса. Я услышал, как Пол выкрикивал мое имя, никогда не чувствовал такого облегчения. Наконец, я выбежал из укрытия, чтобы поприветствовать друзей. Довольно долго мы просто стояли и смеялись от облегчения, как сумасшедшие. Мы даже немного осмелели и подумали остаться. В конце концов, между деревьями прятался всего один, предположительно, подонок. А настроя. Забавно. Всего несколькими минутами ранее я срался от страха. А теперь вдруг почувствовал себя крутым мачо, думая, да что могло случиться. В конце концов, здравый смысл взял верх. И мы решили уйти. Собрали вещи, потушили огонь и ушли. Мы взяли вино, чтобы насладиться им в другом месте. Вместе с хорошим и ярким освещением».